0: Você está ouvindo Desaforo, um programa quinzenal para ouvir em família. Olá, pessoas! Eu sou o Abner Almeida e está começando mais um episódio do podcast Desaforo! Oi! 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 Oi!
1: caraca!
0: Caraca, cinco episódios, gente Dá pra acreditar, estamos no quinto episódio A gente sobreviveu até aqui Ainda tem voz até aqui, o que é um milagre Desculpa, gente E eu tenho aqui ele do meu lado Com seu mau humor de sempre Felipe Felipe. Mas hoje eu tô bem humorado, gente Eu tô de boa, tá hora E tenho eles aqui do meu lado sempre Da Choque Radio Web
2: Guinness Scaliuzzi e Ricardo Coema Fala Abner, tudo bem contigo aí? Que pelo menos aqui na Serra tá de boas E lá na Batcaverna chamada São Paulo
1: Como tá as coisas Coema? Cara, eu tô adorando, tá calor, tá lindo E pra não perder o costume
0: (risos) (risos) E ele que é o convidado mais que especial de hoje O cara mais legal do Happy Hour da firma Pablo Miazawa!
3: Fala pessoal, Eita! tudo bem? Bom dia, bom dia aqui onde eu tô, são quatro da manhã e vocês me acordaram pra falar com vocês aqui, <risos> os horários muito loucos.
4: Eu não sei se ele tá falando
3: sério ou não agora. É Você vai descobrir ao longo da conversa agora. Pelo
5: que sei, ele tinha
3: voltado de viagem antes. <risos> é, mas estou aqui muito disposto a falar com vocês sobre coisas que aconteceram antes de vocês nascerem. Uau. Pior que no, no meu caso, é verdade.
5: Mas... <risos> 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 Nossa, também, Ou seja, é, você, você está chamando
0: todo mundo de velho é assim. Não, é, tá. não, eu, eu sou, sou novinho do rolê.
1: É, mas é, vamos lá. O ah, ah, único é, abaixo dos 30. É né? verdade, então, né? Pior é, é, que
0: mesmo, né? Né? é zero. Mesmo. Hoje nós vamos falar sobre coisas que aconteceram realmente antes de eu nascer. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos! Meu! Pessoal, e se você quiser falar com a gente aqui no podcast Desafórum, você pode mandar um e-mail para contato@desaforo.com.br. E você também pode me encontrar no Twitter e no Instagram como arroba, Brave Almeida. e o Lipelt no Twitter como @olipeout com dois Ps e um temudo no final. E se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez ou pela segunda, terceira vez, talvez ou se, você estiver ouvindo... quinta, se você for louco o suficiente. É, exatamente. <risos> se você estiver ouvindo esse episódio é quinta, pela quinta vez e você ainda não assinou a gente no seu agregador de podcast favorito, vai lá e assina a gente. A gente tá no Spotify, tá no iTunes, tá no iCast, tá no CastBox, tá no Google Podcast. A gente só não tá no Deezer, porque o Deezer é ruim pra podcasts. Então, se você gosta do Deezer, você está errado pra podcasts. E se você e não, não assinar você... gente,
4: eu vou mandar o Tomás na sua casa. E se você assistir <risos> o Hammer, você não quer se meter com uma
0: Ah Exato. É, bem lembrado. E se você quiser ajudar esse programa a, ter, a melhorar a qualidade A ter mais programas por mês Você pode nos ajudar Doando os seus suados dinheirinhos ali no PicPay Por, por apenas 2 reais por mês Você já pode nos ajudar a tomar café da manhã Todas as manhãs E nós temos aqui nosso convidado Pablo Minhazawa. Pablo, o microfone é seu, fale dos seus trabalhos Fale um pouquinho dos seus projetos
3: Pessoal, muito obrigado por me dar esse espaço de jabá aqui Gratuito, né? A gente sabe como hoje em dia espaço de propaganda é caro por aí então eu vou aproveitar essa audiência tão qualificada para vender o meu peixe, né? E o meu peixe na forma de um programa que acabou de estrear no YouTube, no canal do site Adoro Cinema, que também é recém-estreado. Vocês têm que procurar Mitos do Pop, que é um programa semanal em que eu investigo os grandes boatos, lendas urbanas, teorias da conspiração, do mundo do entretenimento. É, na verdade, é um programa inspirado num livro que eu lancei dois anos atrás, chamado 52 Mitos da Cultura Pop. Então eu estou reaproveitando ali um produto de papel e transformando ele num produto de vídeo. Eu posso fazer isso porque afinal o livro é meu, né? Mas a ideia é ter temas inéditos, mas no começo muitos temas que já foram abordados no livro. Então nesse primeiro episódio aí a gente fala da polêmica sobre se o Han Solo atirou primeiro no Star Wars, né? Quando ele se confronta com o Grido naquela cena da cantina. Né? E a gente vai falar também de, de Volta pro Futuro Se o filme previu o futuro A gente vai falar sobre o, se o Coringa enlouqueceu o Heath Ledger E se as cenas de sexo em Game of Thrones Diminuíram ou aumentaram Com o passar dos anos Tô dando spoiler aqui, mas é isso aí Comecei essa semana Eu não sei quando esse podcast vai ao ar Mas se você procurar ali Adoro Cinema no YouTube Você vai acabar encontrando alguns episódios já E esse é meu peixe E espero que vocês gostem isso aí E outro peixão é a Choque Rádio
0: Web, a rádio que dá um choque na concorrência. Fala aí, Guido e Coema!
2: Bem, como eu já sei que eu vou ter que começar, então vamos lá. (risos) Se você quiser fazer o seu pedido, mandar sugestão de pauta para os programas ou algo parecido, ou só mandar um oi, um abraço e coisa e tal, é só você entrar em choqueradioweb.com.br e também pode nos seguir através das nossas redes sociais, Seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, tudo, arroba, choque, rádio, web, tudo junto e sem acento.
1: E se você também quiser interagir com a gente, participar da risada, na nossa, na nossa página, no site mesmo, você tem o nosso link para o Discord, aí você já consegue fazer o seu pedido, mandar recado, interagir com a gente na hora que gravamos o programa, entre outras zoeiras que acontecem no ar que a gente também não faz a mínima ideia do que acontece. A gente lá, faz o programa e... seja o que Deus quiser.
2: É, quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? E não então... sabe
1: também. Porque...
0: Pessoal, vamos então a perguntinha do programa de hoje: Qual era o melhor programa do Silvio Santos? Topa tudo por dinheiro! Tentação
2: ou Em Nome do Amor. Fala pra gente, Guido. Bem, pode se dizer que o Tentação seria minha escolha. Mas sabe por quê? Porque um chute poderia te salvar de ser salvo. o meridiano Um chute poderia te salvar de virar vergonha em rede nacional. E pra você, Pablo?
3: Olha, cara, eu tenho que confessar que Silvio Santos não fez muito parte da minha infância, porque meu pai não deixava eu assistir o SBT em casa. <risos>
5: Como? Como? Meu eu, Deus é, como é, um cara, lá, Foi vindo
3: proibindo é, Santos nos domingos Na televisão, aliás a gente nem ligava a televisão Mas eu devo dizer que o Em Nome do Amor tinha uma proposta Muito válida, interessante Para os dias de hoje né? Então eu votaria no Em Nome do Amor Porque tudo que você precisa é amor Exatamente
0: Coema, fala pra gente
1: ah, pô, eu já vou entrar na zoeira. Eu, pra variar, não né, vou escolher topa tudo por dinheiro. Foi <risos> o único horário. Minha mãe deixava ver TV porque ela não era fã de Fantástico. Era a única vez que você via pessoas pagando mico é. Literalmente pagando mico. <risos> e ela. o que. Todas as vezes que. E foi uma das vezes que eu pude fazer uma zoeira escolar quando eu era criança, porque minha professora participou da pegadinha e no dia seguinte ela foi a pessoa mais alta da escola.
4: É, <risos> nossa, isso, isso é
0: bom. Nossa, cara. Não, mas Essa pensa que, boa. cara, o Moisés, o famoso Moisés não consegue, foi no topa tudo por dinheiro. E você, Lipeout? Cara,
4: eu vou de pão na casa própria porque... Não tem nada
5: mais
4: legal do que aquela música em loop. <risos> Enquanto as pessoas rezavam pra tirar um número maior que seis. Se eu não me engano, é no máximo o x seis.
0: Pra mim, eu vou escolher Em Nome do Amor, que era o Tinder da época. As pessoas que procuravam um namorado, uma namorada, antes da internet, mandavam uma carta para o programa Em Nome do Amor. E já no meu caso, no final do programa, tinha aquele... Aquele quadro é namoro ou amizade, e no meu caso, sempre é amizade. Mas tudo bem... Vamos para o programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre aqueles desenhos que marcaram a nossa infância, aqueles desenhos antigos, aqueles desenhos que marcaram uma geração e definiram o caráter de muitas pessoas e definiram até carreiras. E é por isso que nós temos aqui hoje Pablo Miyazawa. Vamos falar sobre Caverna do Dragão!
1: Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna
2: do Dragão. Caverna do Dragão.
0: Pablo, conta um pouquinho pra gente da sua história com Caverna do Dragão.
3: Bom, gente, tentarei ser breve, né? mas é uma história que já tem 20 anos aí. Se você quiser, é só entrar na Wikipedia do Caverna do Dragão e procurar ali. A história está bem explicada em algumas linhas, mas no meu caso, já que vocês estão me convidando para falar sobre isso, eu vou aproveitar aqui e descrever a história com detalhes, vamos lá. É... Espero que vocês tenham tempo. Tô brincando, Você? Vai, é... um... Eu tinha acabado de começar a trabalhar na Revista Herói em 1998, né, eu tinha, não vou falar a minha idade que eu tinha lá, mas eu tinha acabado de... Eu estava na faculdade de jornalismo ainda. Estava trabalhando na editora Conrad, né? Fazia uma revista de games chamada Nintendo World. E também... Nossa, é, e colaborava com a Herói também, que era uma revista que já tinha uma super tradição. E estava ali nos seus últimos suspiros, né? A gente lançou a revista com uma versão nova chamada Herói 2000. Então, era uma revista com mais espaço para reportagens e tudo mais. E como eu era um moleque, assim, que nunca tinha feito muitas reportagens, eu achava que tudo poderia ser algum assunto para se inscrever. E daí eu me lembro de ter recebido no meu Hotmail... Não sei se vocês lembram o que é Hotmail, né, mas... Ou seja, hotmail ainda. <risos> a gente usou
1: a MSM, poxa. Sim, sim, só mudou de nome. O Hotmail é maravilhoso. maravilhoso. Só
3: então, no meu Hotmail eu recebi um spam muito mal escrito, né, em que alguém escreveu uma teoria sobre o desenho Caverna do Dragão, que era uma... É, era muito mais do que parecia, que na verdade as crianças estavam presas no inferno e não conseguiam sair. Porque elas sempre que elas tentavam sair, elas eram impedidas pela Unicórnio Uni, que, na verdade, era o um enviado do demônio, que não só era o Vingador, como também o Mestre dos Magos e tudo mais. E eu falei, meu Deus, essa história é muito boa, né? Acho que todo mundo já ouviu, leu essa história de alguma maneira.
4: O é, que eu ouvi foi que eles estavam no purgatório, que eles tinham morrido Com... bastante na... na... Isso, purgatório.
3: Eu a da é. coisa. E aí foi um o e nunca conseguiu voltar porque estavam mortos. Isso, acho que essa primeira versão, essa versão que eu li foi uma das primeiras versões, assim, que se espalharam por e-mail, né, os spams eram feitos por e-mail, não tinha rede social na época. Eu li aquilo, achei engraçado, daí, e tudo, ah, isso pra dizer que esse conteúdo deveria estar num suposto último episódio que nunca foi produzido, né, e que a gente não soube desse final porque foi muito pesado para época. E a empresa é, que lançou o desenho desistiu de lançar esse desenho, esse episódio com esse conteúdo, porque ia pegar muito mal, ia ser muito chocante. Eu mostrei para o meu editor na época, que era um, um camarada chamado Marcelo Del Greco, que é um especialista.
4: Ah, é greco, Isso,
3: Especialista em Caverna do. em Cavaleiro do Zodíaco e tudo mais. E ele estava editando a revista nessa época. Eu mostrei para ele esse spam. Achei engraçado, eu falei, olha só isso aqui, será que a gente não podia descobrir o que aconteceu de verdade no último episódio do desenho? Se isso tem alguma... É, algo real, né? Porque a gente não tinha ainda essa malícia né de achar que as coisas que a gente lê por, por e-mail é, podem ou não ser verdade. Hoje a gente sabe que é tudo mentira, <risos> mas naquela época a gente ainda se questionava. Então ele falou, não, procura saber, vai atrás disso aí. E não tínhamos recursos na época para ir atrás disso aí, né? Eu comecei a buscar, não tinha Wikipedia na época, não tinha nada, eu comecei a procurar na internet, eu descobri o nome do criador do desenho e os nomes dos roteiristas do desenho, todos os nomes que eu podia descobrir associados a Cavalho do dragão. Eu procurei lá, eu fiz um, procurei no Cadê, ou no Yahoo, sei lá, não existia Google na época também, e acabei chegando a três nomes, né, de três cidadãos ali norte-americanos que eu particularmente não conhecia. E eu falei: "Nossa, eu vou tentar encontrar esses caras e perguntar para eles, mandar um e-mail para eles, inocentemente, como jornalista, repórter perguntando se essa história é verdadeira." E um deles era o Gary Gigax né, que era o criador de Cavarnon Dragão né? O do... não sei nem como pronuncia o nome dele, Gigax talvez.
4: É, Gary Gygax, é, ele é o criador do sistema Dungeons Dragons, Isso, Criador de criador D&D, criador D&D, D&D, né? DG. É, criador de D&D.
3: Que cedeu o os direitos para fazer um desenho animado e tinha o nome de mais dois roteiristas, um deles chamado Michael Reeves. E daí eu inocentemente consegui encontrar esses e-mails nas páginas pessoais desses caras e escrevi e-mails tranquilos assim, bem inocentes, perguntando me, me apresentando como repórter dessa revista brasileira e falando que eu recebi um e-mail assim assim e perguntando se existe algum, alguma verdade nessa história mandei o um e-mail, realmente, eu tinha 20 anos de idade, 21, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu simplesmente achava que era assim que se fazia e torci para receber uma resposta, e os três caras para quem eu escrevi me responderam imediatamente praticamente no dia seguinte né daí a gente vê o que é uma sorte de principiante cara,
4: não sorte eu tô com inveja você ter falado com o Gary Giggs
3: eu tô então, realmente é. com inveja não tinha é noção na época na época. foi um furo é eu, eu não percebi também que isso era importante eu que era um furo, eu simplesmente fiquei feliz e olha só, o cara me respondeu, né? O, o Gary me respondeu, o Michael me respondeu, o outro cara me respondeu. E todo mundo deu um, alguma contribuição. Alguma aspa, né? Todo mundo re- respondeu minhas perguntas em forma de entrevista mesmo. Então eu tinha ali um material que eu podia escrever uma matéria. E escrevi a matéria. Só que tem um detalhe: o, o cara, o roteirista, ele falou assim: ah, na verdade, existe um último episódio. É que eu. Ele nunca foi feito, nunca foi produzido, mas na verdade ele tá aqui, N- nunca ninguém viu, e me enviou um arquivo em TXT. Nossa. O um negócio chamava Hacking, né? Que é o nome do último episódio de Caverna do Dragão. Eu abri o documento e falei: caramba, ele me mandou o roteiro, que legal. Mas, de novo, eu não estava valorizando isso da, da maneira que eu devia. Eu simplesmente achava que era muito legal. Que todo mundo. Isso acontecia com todo jornalista. E é isso aí. <risos> Eu escrevi a matéria. A é, 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 é tipo assim,
4: eu ganhei a cena, mas acontece com
3: todo mundo. Eu nem eu não tinha me ligado mesmo. Enfim, o, eu publiquei a matéria na edição de setembro de 99 na revista Herói. E aí eu recebi. É, naquela época o feedback vinha na forma de cartinhas, né na forma de alguns e-mails. A gente colocava o nosso e-mail na, no pé da página. Eu recebi um e-mail de um camarada chamado Marcelo. Marcelo Cássaro? Não, não, não. Não era o, não era o Cássaro, não. Não, não, era o, não era o Caçaro, era um cara chamado Marcos. É que era, É Caçaro. É, hum, o Marcelo era dono do maior e único site de fã de Caverna do Dragão do Brasil. E ele falou: Escuta, é, Uau. muito legal sua matéria, pô, que surpresa tal, você conseguiu falar com os caras. Mas que negócio é esse aí de roteiro, né? Porque eu descrevi na matéria que existia um roteiro e eu descrevi a história do roteiro. Eu falei: Sim, ele me mandou um roteiro. Aqui, ó, eu mostrei para ele ele falou, cara, isso aí é inédito, isso aí ninguém nunca viu, isso nunca foi publicado, o cara nunca tinha divulgado isso em lugar nenhum. E eu tava falando com um especialista em Caverna do Dragão. Daí, é, ele começou, depois que a matéria saiu, que eu comecei a entender que tudo aquele material que eu tinha era muito inédito, era muito raro pros fãs, né, existia uma comunidade ali muito ativa que acho que rezava, torcia para ver é, esse roteiro desse suposto... É, elusivo o último episódio que ninguém sabia que existia, ninguém sabia que tinha sido realmente escrito um roteiro né? e daí eu mandei para esse Marcelo e ele pegou e ajudou isso a espalhar pro mundo, né? depois disso isso caiu em sites gringos, isso se transformou no, no, em quadrinhos, né? as pessoas começaram a criar histórias desenhar as histórias do Hacking e hoje determinou-se que o final do Cabral Dragão é o Hacking e não aquele boato né? e tudo porque o Michael Reeves, muito num dia, sei lá, o que ele tava fazendo naquele dia, se ele tava entediado, ele resolveu mandar o um roteiro para um repórter que ele não conhecia. Porque se não fosse por isso, provavelmente esse roteiro ia continuar na gaveta dele. né? Só,
4: só pra gente ter certeza que eu tô na mesma página, o final, então, é aquele que o, o Vingador é filho do mestre dos magos. Exatamente. Esse é o. Porra, cara! Isso, isso me deixou muito feliz! Isso é,
2: fez meu dia. Não, simplesmente não é todo dia que a gente vê um vilão praticamente se redimir dos atos, né? Que praticamente, pra quem não leu O Bendito do Hacking, procura na internet que você consegue encontrar. Que o final seria o mestre dos magos ter chamado a galera toda só pra, digamos assim, tentar fazer o filho do... Aliás, o filho dele, que é o Vingador, voltar ao ao lado do bem. Mas tipo, cara, essa história foi muito foda. E e é, é. foi fora Eu lembro
4: que eu li, eu falei para um final digno, mas eu não levei a sério que era baseado no, no
3: roteiro, porque eu nunca tive acesso ao roteiro. Eu tenho, cara, se eu procurar aqui nos meus arquivos, eu, eu ainda tenho o e-mail que eu troquei com o Michael, ainda tenho o anexo que ele me mandou, mas era um e-mail que eu usava em 1999, vocês podem imaginar, né? Eu, 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 na verdade, assim, hoje até hoje eu busco essa troca de e-mails que eu tive com esses três caras, que na verdade é, eu... Na época, eu não valorizei tanto quanto hoje. Depois, o Gary Giggers morreu, o Michael Reeves é. fazendo roteiros de desenhos, de um monte de coisas clássicas. Eu nunca mais troquei nenhuma mensagem com eles, mas isso marcou minha carreira de uma maneira que eu não podia imaginar, porque eu sempre fiquei sendo rodeado e lembrado por Caverna do Dragão, né? Como eu te falei, o negócio foi parar no Wikipedia, o negócio se espalhou, e sempre que tem reportagens sobre isso, eles acabam me chamando para falar. E eu acabei escrevendo esse livro que eu citei no Jabá, é justamente por conta dessa matéria de, de Caverna do Dragão, né? Que o, o cara que me convidou para escrever o livro para a Companhia das Letras falou: você não fez uma matéria sobre Caverna do Dragão, a gente não pode fazer outras matérias, outras, um livro só com reportagens parecidas com isso, tipo desmistificando esses boatos, né? E eu falei, ah, posso tentar. Então, assim, eu devo muito a Caverna do Dragão, devo muito ao, ao Hacken, ao Michael Reeves, por terem, ter sido tão generoso assim, em distribuir e entregar isso na minha mão. E hoje, eu nem gostava tanto de Caverna do Dragão assim, tá? Eu acho um desenho ruim, né? Vamos falar... Disso.
5: <risos> Revelações
1: aqui! É, mas isso prova uma coisa. Você tem que agradecer a pessoa que mandou aquele spam e-mail. É. Se não fosse por um spam, nada disso teria acontecido. É verdade. Né? Talvez... Se, assim, se não fosse que... pelo spam
4: e pela ingenuidade dos anos 90, né? É, eu tenho que valorizar, na verdade, é. quem
3: merece. Acho que a real é que se não fosse essa curiosidade aí... É, que aquilo me, me causou, eu adoraria até encontrar esse negócio para saber, diabos, né? Como foi, é, de onde surgiu essa história? E quando eu me lembro que a entrevista que eu fiz com os caras foi assim: vocês já ouviram esse boato? Eles falam assim: esse boato a gente já ouviu, mas não tem, isso é uma mentira. Eu acho que eles estavam aproveitando ali o um momento para responder minha pergunta, para tentar desmitificar isso, né? Porque antigamente não sabia-se como. Esse negócio de boato na internet era uma coisa nova na época, porque a internet era uma coisa nova, né, então, é, como você fazia para combater uma mentira espalhada pela internet? E eu acho que eles foram tão é, dispostos a me responder justamente porque eles, ai, não aguentamos mais ler, ouvir falar dessa história e as pessoas perguntando pra gente essa, essa coisa do final do Cabral Dragão, vamos aproveitar esse cara perguntando pra gente? E eu acho que teve essa coisa... É aproveitar que ele é repórter, né? É, e eu fui o único cara que talvez, oficialmente, foi atrás deles para perguntar sobre isso. Eu não vi nenhuma entrevista que eles deram sobre isso. Tem muita gente que nem acredita que eu realmente conversei com esses caras, né? Troquei e-mail com eles. Então, hoje, não é assim que você desmitifica uma, uma lenda urbana, né? Assim, na verdade, você nem mais consegue fazer isso. Essas coisas simplesmente existem, né? Mas, antigamente, ainda existe uma tentativa de falar não, as coisas não são bem assim. Mas no caso de Caverna do Dragão é interessante, porque mesmo essa matéria tendo saído 20 anos atrás, as pessoas ainda, se você pergunta para qualquer pessoa da nossa idade, ô, oh, Caverna do Dragão, você lembra como acaba? Os caras falam assim, sim, eu vi o último episódio. Os caras estão no portátil né, a Uni é o demônio, e não sei o quê. Não, não, isso não existe, cara. As pessoas juram que assistiram, né? Assim, tem várias... É, As pior que tem né? mesmo. As pessoas acham que... Efeito Mandela que total. Exato, efeito Mandela, né? É, então, naquela época não existia isso. As pessoas simplesmente tinham certeza que tinham visto um negócio que não acontecia. Isso que me fascinou também nessa história. Como tanta gente tinha certeza de ter visto uma coisa que não aconteceu. Então, por isso que eu acho que...
1: O episódio do Dragon Ball, do 11 de setembro.
3: Isso, entre outras histórias. Hoje em dia, ninguém vai se dar o o trabalho de ficar desmistificando isso, porque não dá. Mas naquela época ainda foi possível.
4: Cara, eu eu estou surpreso com essa história. Assim, eu eu estou com inveja de você ter conversado com o Gary Liga, que você (risos) você (risos) é um fã do trabalho do cara. Tanto como RPGista, como colega jornalista também seu, no caso, porque minha formação é a mesma, apesar de eu não exercer. Mas é é, é engraçado você ver, tipo, como o tempo muda, né? Cara, ele conseguiu falar com uma pessoa que hoje se ele não estivesse vivo não ia ter tempo de ver a caixa de e-mail de tão entupida que tá é, 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 o, é o cúmulo <risos> Da sorte oh, Pablo, Se você um dia quiser ganhar na Mega Sena, esquece Sua chance já foi, cara, já te digo agora
3: É, assim, eu devo muito, muito a, a Uma persistência meio Inocente, eu não tive que escrever várias vezes Esse e-mail, eu, tive, eu, eu, eu pude escrever uma vez só E tive a sorte de responder Então é aquelas coisas que acontecem realmente Uma, uma vez só na sua vida, então eu tenho que agradecer mesmo
0: E eu achei curioso que Quando a gente tava preparando a pauta O Lipe eu tinha até comem, colocou um comentário aqui na pauta né? Que Será que ainda veremos um final canônico? E ele comentou aqui Teve um final em quadrinhos que é baseado no script do último episódio. É. Temos aqui a pessoa que trouxe, trouxe essa informação o script, pro mundo. Né? É, eu contei trou- <risos> o um final
4: em quadrinhos lá, não sei o que, que é baseado no script. É, eu não sabia se era verdadeira a história. É verdadeira a nossa.
3: Então, gente, se vocês é. acreditam em mim, eu digo para vocês que é.
5: <risos> Cara, olha claro.
0: só. Cara, desafórum também é cultura. Eu acho que esse é um o programa com mais conteúdo em 10 minutos do que todos os outros programas reunidos.
1: E Leopert acabou de ter um momento plot twist. Eu ia falar disso, agora não preciso mais. <risos>
0: <nada>. <risos> Pessoal, aliás, falando em conteúdo, eu quero mandar um abraço pra ele, Bruno Bush, que mandou pra gente aqui a abertura francesa de Caverna do Dragão. Vocês já chegaram a, a, assist, a assistir essa abertura, gente?
4: Sim, cara. É, é, é assim, eu assisti, é assim... Eu quero meus, sei lá, dois minutos e meio de volta. (risos) É,
2: É, pra isso a gente poderia falar, tipo, porra, Almeida, mas cacete, pra quem não sabe, tem tem no YouTube, procura que... O link link vai estar na descrição do post, cara. Porque,
4: assim, é é um negócio... Assim, crianças dos anos 90, vocês que assistiram Digimon na Globo com a Angélica, é a mesma coisa. (risos) É a referência. Só que Puxou a referência agora. Puxou a a referência agora, meu Deus. Porque é anos 80 e cara, anos 80 é errado, entendam isso vocês que não são anos 80
1: é errado não, mas você precisa entender que é, é, é padrão de aberturas francesas, pode ver que Cavaleiros do Zodíaco foi do mesmo jeito eram umas cenas de fundo com uma pessoa cantando com cromaquia é, e Cavaleiros.
0: aquele croma... francês. Né? <risos> e temos também cara, uma personagem que eu, eu, eu aposto que ela é a personagem favorita de todos vocês, que é nossa unicórnio favorita, a Uni eu quero ver aquela que deu essa senta morra
5: Pô, não pode falar
2: isso, mas também pode-se dizer que a Uni com 100% de certeza, acho que até o Pablo deve concordar com a gente, que a Uni é o bichinho mais irritante e peso morto do mundo. Que todo mundo vê essa parada de internet, coisa e tal. Ah, o pessoal sempre tentava fugir dos perigos, mas só que sempre em todas as porras de episódios, em tudo quanto era história... A UNI sempre, atras... sempre atrasava, atrasava os caras e trazia os caras pra treta, só isso. Eu acho... eu, 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 é a melhor,
4: melhor, melhor fanart que eu já vi de Caverna do Dragão é que eles estão todos crescidos e é o Bob que é o dono da UNI, né, o Bárbaro Zins. Sim,
2: é assim. ele mesmo. É, é ele,
4: ele tá gigante, musculoso, e no, no ombro dele assim tem um crânio de unicórnio. Eu falei, puta isso é a desgraçada morreu.
2: <risos> <risos> e é seu desejo Morre de não sei quantos né? milhões de pessoas. <risos>
0: É. Agora, Pablo, você falou pra gente que você achou que o Caverna do Dragão era um desenho ruim. Conta pra gente porquê. É... Vai fundo, cara. Não, não poupe palavras.
3: Vamos combinar, né? É um desenho feio. É... <risos> assim, o... A qualidade de animação era bem inferior a muita coisa é... do que a gente via na época. Né? Os personagens não tinham carisma, assim, físico, né? Eles eram todos mal desenhados mesmo. É... E a coisa mais legal é que que nos atraía era o conjunto, né? E esse mistério. E eu, assim, eu respondo por mim. Eu comecei a assistir isso quando o desenho passava na Xuxa. Era por volta de 1986, era... pelo menos. Eu, acho que, provavelmente... eu não era nascido ainda. Não eram nascidos, <risos> é, né? 86. Mas, assim, o... É. O primeiro, a primeira é, exibição do, do Caverna do Dragão no Brasil foi, se eu não me engano, pelo desenho, pelo programa da Xuxa. É, e... Era emocionante porque a gente queria saber realmente se eles iam conseguir voltar. Então era um desenho que instigava você a acreditar que o próximo episódio ia ser melhor do que o anterior. As histórias eram fechadas, elas não se conectavam, mas eles deixavam ali um... A gente não sabia, era um cliffhanger, né? De achar que foi no quase, né? Eles quase foram dessa vez, se não fosse pela Uni, se não fosse por qualquer coisa. E a gente tinha essa esperança de que a gente precisava ver o próximo, porque ia acontecer alguma coisa melhor do que tinha acontecido. Era um desenho desgraçado nesse sentido, né? Porque as crianças sofriam e no fim elas se conformavam, né? Uma experiência <risos> vida. masoquista ali, não era redentora. Os, no, os desenhos do He-Man, cada episódio do He-Man terminava bem. O He-Man ia lá e te dava uma lição e você terminava aquilo feliz. O caminho do Dragão fazia você terminar triste. Então você assistia o próximo numa sensação de... busca por um... um uma redenção ali, um momento melhor do que a gente tinha visto. Então existia uma experiência masoquista para a criança, porque o desenho era feio e, assim, eu ressalto, a dublagem no Brasil era muito boa, né? Você tem ali o Orlando Drummond fazendo o o Vingador, né? Você tem várias várias vozes conhecidas ali dos desenhos animados nesse desenho. Você tem um conjunto muito legal e eram poucos episódios transmitidos no Brasil. Isso que ninguém se lembra. A gente via os mesmos por muitos anos, mas, na verdade, se eu não me engano, foram produzidos menos de 30 né, no total. Era uma coisa muito muito limitada mesmo. E a gente ficava ah, esperando que algo fosse acontecer. E é por isso que isso proporcionou esse boato, essa lenda urbana de que havia um final. Porque a gente queria, talvez, validar todo esse nosso esforço infantil de ficar ali sofrendo com aquela molecada e sabendo que nunca ia acontecer, que eles nunca iam voltar para casa e ver os pais, os amigos, eles nunca eles estavam presos realmente. Se eles não estavam num inferno literal, é como se eles estivessem num inferno ali. Então eu acho que existe uma experiência muito masoquista da parte da criança em continuar assistindo aquele desenho, porque não tinha nada além disso.
4: Ah, eu acho que eu assistia mais pela aventura. Eu, eu, eu não pensava, eu não tinha sabido essa toda por trás. Mas é, eu assisti eu quero, no, mas... No, nos anos 90, porque eu sou uma criança do final dos anos 80, na em 89.
5: Agora,
0: eu acho que o Caverna do Dragão, na verdade, tava preparando uma geração pra vida adulta, né? Já tá te preparando pra falar: então, sabe os boletos que tem que pagar? Seu salário quase vai chegar lá no final, mas não vai chegar.
4: Nunca chega. É,
0: é, você nunca chega, você nunca sai sai daquele reino mágico, assim como nunca vão parar de vir boletos. Basicamente isso. Ah, você tinha esperança? Não tem mais! A vida adulta é isso, cara. A vida adulta é uma grande caverna do dragão, e o mestre dos magos é o imposto de renda. <risos> não,
2: não, 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 não. Não, não é só o imposto de renda. Então, significa...
1: Não, é, não, é, aí, aí, não é só o imposto de renda. Isso é motivacional, mano. Não, aí. Então, significa que mentira tem perna curta? Porque é o tamanho do imposto de renda. <risos> não, não, ah. mas pode-se dizer... Ô, deixa eu complementar aqui,
2: ô Abner, que acho que não é só o imposto de renda que a gente conseguiria definir a índole do Vingador. É tipo, Não, é o nosso foi go- go- do Médio Magos, não, não nosso foi do go- go-
0: Vingador.
4: É
2: que ele vem,
0: ele aparece uma vez por ano, te dá um puta trabalho e depois ele some. É verdade, ele vem, te dá
4: um trabalho desgraçado, <risos> ele te dá a quest pra você ir lá pagar.
2: <risos> é bem lembrado. E, e a
4: recompensa é nada.
5: <risos>
0: Além de caverna do Dragão, nós tínhamos esse desenho Onde os personagens tomavam banho de gato Ou simplesmente banho Thundercats Ah, aquela Thundercats
4: é um desenho eu, Assim, eu adorei o remake que eles fizeram Acho que em 2011, 2010 enfim. Mas o original. A,
1: a, a versão que o Lion é mais adolescente, menos marombado.
4: Isso, isso. E mais, é, porque, <risos> assim, oficialmente ele era menos adolescente. Ele era mais adolescente, menos marombado na, no episódio piloto, não sei se Aqui teve o é. desprazer de assistir aquela coisa. Porque, primeiro, eles começam todos pelados. É a coisa mais estranha do mundo, porque eles têm a divisão <risos> da roupa. Sem roupa. É. E o Lion era uma criança. não era um. Por
1: isso que é episódio piloto. É. <risos>
4: Não, eles, ele é o... Jaba, Jara, esqueci o nome do...
2: Jaga. Jaga.
4: Jaga. 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 Jaga, o Jaga. ele ele manda todo mundo pra câmera de hibernação, porque a nave não vai completar a viagem. E ele programa alguma coisa que dá as roupas pra ele, porque eles vão no planeta, no planeta precisa usar roupa. Esse planeta em específico eles precisam usar roupa, porque Tandera não precisava. Mas é, é, é muito maluco, assim, o Lion é uma criança, o Lion é da mesma idade do Will Kitch e da Willicat, só que a, o pódio de hibernação dele tá com problema e ele envelhece. É por isso que
3: ele sai adulto e tem a mente de criança. Gente, vocês têm como acessar a imagem se eu mandar pra vocês agora aqui? Sim, sim, sim claro, se você, pode mandar, mandar, mandar. Se você dá,
4: copiar a imagem e colar aqui no, no canal do Zafona, ela aparece, meu irmão.
3: Vou mostrar pra vocês algo que está em minhas mãos a respeito disso, mas continuem falando, por favor.
0: Não, não, não vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver a reação
3: junto. Aí, aqui. Vamos lá. bloqueei pra vocês. Nossa, o álbum de figurinhas.
2: Isso é um álbum? Isso nossa, nossa, tá é o
3: álbum? Quase completo. Caraca, Pablo. Meu. Eu colecionei. Nossa! <risos> a única coisa é que ele tá sem capa, <risos> mas ele tá quase completo. Eu não completei.
4: Assim. O único álbum que eu comprei na minha vida foi de Pokémon, cara. Eu perdi.
1: Olha, que massa. Que da hora. Cara, velho.
0: O único álbum que eu completei na minha vida foi do Star Wars Episódio 2: uh, o Ataque dos Clones. Caraca.
3: É exatamente. O era um negócio muito. Era muito instigante pra molecada da minha época, assim. Não, porque assim, lança, foram lançados muitos brinquedos, né? A Glaslit, E nada. Lançou ali a espada, lançou ou, a garra, e a espada não crescia, né? Mas era um kit tinha um kit lion muito legal, assim, de espada, garra e sei lá mais o que. E essa coisa do olho de tandera, da espada. A espada você.
1: Eu queria a Toca dos Gatos. Toca dos Gatos era
3: incrível também, era dia. incrível. Eram brinquedos bem legais, né? É, nesse... é. A
1: mitologia também é
3: de nós e as legal. Glass Hitch, é. né? Nessa época, realmente, a gente podia. É, era muito bem alinhado essa história de ter um desenho animado e ter o um brinquedo bacana lançado ao mesmo tempo. Que começava com uma pequena coleção de cinco bonequinhos e depois eles iam lá e mostravam umas coisas incríveis que você com certeza não ia poder ter, tipo é, o Castelo de Grayskull, né? O Toca dos Gatos é aquela coisa que você é o presente para pedir no Natal. Né, é. Mas outros bonequinhos você ainda podia torcer para ganhar um ou outro no aniversário. Mas é, era muito bem feito isso aí. E tinha poucos, né? Então eram poucos desenhos e poucos grupos de brinquedos. Nessa mesma época também é o Comandos em Ação o próprio he né, que surgiu como um b- boneco, né? Assim, o desenho surgiu para vender o boneco né? Da pela Mattel. Né? Isso também foi uma coisa bem bem genial da época, assim, esse, esse cross-media é, às avessas. Então os desenhos eram feitos para é, comercializar boneco e não o contrário, não os bonecos eram feitos para promover um desenho animado. Né? Pouca gente percebia isso, a gente não sabia que o He-Man era, na verdade, um brinquedo e não um desenho. Então, eu, eu, eu descobri isso muito
4: tempo depois, já, até adulto, que eu descobri que tipo, a maioria desses anos dos anos 80, que são famosos até hoje, foi isso. Eles eram um brinquedo lançado por uma empresa e fizeram um desenho em cima. Ainda tem algumas coisas que acontecem assim hoje em dia, mas é muito mais raro.
3: É, muita gente não sabe, por exemplo, que o Pokémon é um videogame, não. É um videogame, é. né? Então é, esse caminho é interessante. E hoje em dia não importa mais o que vem primeiro, né? Mas naquela uhum. época, assim, ficava essa mística interessante, né? Eu já tô adiantando falando do He-Man antes da gente falar do He-Man.
4: Não, não tem problema, <risos>
3: não, a gente tá... Mas, é,
4: o... Você até falou, eu vou até puxar de volta um pouco pro Caverno do Dragão. O mais perto que a gente teve de semelhante aqui no Brasil, antes do RPG propriamente pegar, foi que a Grow lançou o jogo de tabuleiro do Caverno do Dragão, que era o... Chamava Dungeons and Dragons, mas você tinha os bonequinhos que eram bem parecidos com os da série e... Um mapa básico de uma caverna. Era bem divertido, apesar de ser extremamente pesado e longo. Ainda tem as miniaturias
3: até hoje. Eu não, não sabia é. disso. Olha
4: bom. É, então. Não, era, era Dungeons and Dragons mesmo? Na verdade, Minto. Era Dragon Quest? Não, peraí, eu tô lembrar aqui qual que era o nome era do, do jogo aqui. Mas era baseado no Dungeons and Dragons.
0: Aliás, eu queria só fazer um, um anúncio aqui para os ouvintes. É, evitem colocar no Google. Thundercats Fanfic Furry, tá? Ah!
5: <risos> <risos> oh, meu Deus! Ai, meu pai. Oh, meu Deus Caraca, do céu! Caraca,
2: Bine, Isso aí foi mais inútil que o um Snarf, meu Deus! É, cara, puta merda, assim... Chamava Dragon Quest. Meu erro
4: era o... o Dungeons and Dragons caixa básica, assim, veio pro Brasil como Dragon Quest pela Gro. Acho que foi um dos primeiros RPGs publicados aqui, de fato, assim, antes do RPG da Obun que é hoje. Nossa, mãe, porra, e? sério, mesmo? <risos>
2: É, eu cometi esse erro uma vez sem querer é... Não
4: sabe nem falar vou... agora. Ah, Metade tem. dos ouvintes vão procurar Que merda é essa?
2: <risos> é, você vai destruir é, a infância é... de uma cacetada de gente E pior, vai ser até um, algo mais destrutivo Que, que esse reboot do Thundercats Rock Vão lançar esse Não, não, cara, 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 me cara, recu... não, não não não.
4: Muito não. errado, cara, muito errado
2: Vamos falar dele
0: Que é aquele loirão musculoso Que também marcou uma geração E-man. Tivemos ele também, Príncipe Adam, que era um desenho que marcou realmente uma geração. Era um desenho extremamente motivacional, super alto astral, onde saía, a, o personagem saía montando um tigre gigante. Um tigre gigante. Que cara, é tem covarde, como... cara. Então, tem como não amar o He-Man?
4: Não, era um desenho, se você considerar, meio maluco. Porque a gente tinha tipo a, a, a feiticeira, só que não era a feiticeira. Qual que era o nome dela? Se... Ou era a feiticeira. É a feiticeira mesmo, é...
1: muito maluco. A maligna. Não, não,
4: a do castelo. A que sempre ah, tá. ficava sem forças. Ela tinha uma feiticeira super poderosa, ela deu poder pro He-Man, mas ela sempre ficava sem forças.
1: É tipo o Bluetooth, não pode ficar longe do castelo que... que.
4: Não, ela ficava morrendo na frente do castelo direto. Ela, não, minhas forças, e desmaiava. Mas eu gostava dos vilões do he Eles tinham uns vilões muito mal.
2: Ah, aliás, o nome da feiticeira era Zoar, dublado pela Ilka Pinheiro. <risos> Sério, <isso>? Se <risos> acredite, <risos> se quiser. Zoar? zoar, Zoar a feiticeira? É, Zoar, a feiticeira. É zoeira. Nossa
4: senhora, hum. velho, agora tá tudo explicado na vida Ela é uma
1: predestinada
0: É uma predestinada, né, realmente É isso que dá brasileiro escrevendo roteiro lá fora, cara É, é, é
4: verdade, é verdade A, a pergunta é que não quer calar aqui, vai o, o Esqueleto ou Munhá, quem ganha?
3: Munhá, Munhá com Munhá, certeza, é Munhá. grande e é, O Esqueleto é, o... é bombado, cara, o Esqueleto é forte
4: É, o Esqueleto é bombado, mas <risos> o Munhá ficava bombado quando ele virava, saia da forma decadente dele
3: É verdade, isso é verdade
1: a forma decadente é pra recuperar energia, pô. A bateria recarrega, depois...
4: É, alguém vai provavelmente... Você vê que Cavaleiro do Zodíaco
1: também teve isso? Olha lá. É baixinho, é raquítico, é decreto. Aí depois que o doco, O doco da sacaneada. Molecão reais. de 18 anos. Poxa, meu amigo, conservou,
5: hein?
4: Não, o momento vai se eu responder quem que dublava o esqueleto pra mim, mas quem dublava tinha a melhor risada, cara. A risada do esqueleto era a melhor <risos> coisa do mundo.
5: Cara,
0: o pior é que eu tenho um trauma com, com o Moha, Abraço, me... Isaac Bardavia. <risos> é. Isso aí... Eu tenho um trauma com o ha, cara. Eu tive na faculdade de engenharia um professor de mecânica que a gente chamava ele de Monha. cara, ele tinha a voz do Munhá. Não, ele não era velho. Ele, ele tinha a voz do Monra e ele falava pra dentro e ele, ele realmente, a gente tava com medo que ele simplesmente caísse a qualquer momento.
1: Aí chega no final do ano, é, achou que ia me dar mal, né? Agora na época da... Aí, essa forma decadente está de férias! <risos>
0: Ai, não, cara. <risos> ai, ai. E aí E outra pergunta interessante, cara. Será que o Príncipe não fazia bronzeamento artificial colocar aquela cor laranja dele? Não, é que, assim,
4: ele, como Príncipe Adam, com... que a única diferença real, além da roupa do Príncipe Adam pro He-Man, é que o He-Man é bronzeado.
2: Bronzeado <risos> e bombado, né?
4: Não, o Príncipe Adam já é bombado.
1: Ele já é bombado. Ele já é bombado. É mas
4: o He-Man, ele usa roupa, vamos dizer assim de stripper, é, verdade gente, desculpa, é só fatos, é só fatos aquilo é uma roupa de stripper, ou mas o que isso é piada,
1: se esconde o que o He-Man mostra, é, exato. por isso que você nunca vê ele na praia
4: E o príncipe...
1: então, é por isso que eu falo, ele faz
4: artificial porque se for pegar pro bronzeamento o He-Man devia ter só o pescoço, a cabeça e as mãos bronzeadas,
1: cara agora mas... nós já sabemos porque que o Trump é laranja já sabemos a gente gostaria essa <risos> cara,
0: seria o Trump uma versão bizarra do He-Man? eu espero
4: que não, cara
1: eu não. Se não se for, especialmente de porque o
4: Trump né, uma uma dica bonita, legal. Não, vamos construir um muro e isolar crianças. <risos> o
1: Trump, Trump demitiu as pessoas. É, é, não. O Trump demitiu as
2: pessoas. Não, acho que o, o Trump seria uma versão mais idosa do remake. Que tipo, olha, o como acabado o Trump, tá?
4: Porra, pode ser. Né? É aquela é, é cara teve tanta decepção, ele dominou o castelo de gregos com a força, matou a fixeira e hoje não permite mais ninguém entrar.
1: Não teve aquele episódio que eles foram... Que eles atravessaram... Bom, eu não sei não sei se todo mundo viu a série toda, mas tem spoiler, né? Muita spoiler... Não, não, sério, spoiler é. de
4: 30 não. anos de idade, porra! Vai saber, né, meu amigo? Pô, tem louco se tudo, você né? não assistiu as desses desenhos, o seu, tem 30 anos de idade, tem tudo na Wikipedia.
1: É. Então, tem um dos episódios que o Vem uma nave espacial, é, cai no planeta, eles lá, e eles viajam uma dimensão, e descobrem que a, a rainha... A mãe do, do He-Man, na verdade, ela era uma astronauta da Terra, da NASA, e ela se perdeu no buraco negro, né?
4: Cara, eu nunca vi esse episódio, mas é muito interessante.
1: Tem, tem dublado, meu amigo! Olha só, tem no YouTube! <risos> eu me, me, mandaram, me mandaram esse clássico, eu fiquei com medo, eu falei, gente, vai assistir. É real essa, cara? Pô, é barra, real, compartilha tem episódio, isso tem, com tem... o equipe, aqui, por favor. Então, enquanto a gente vai seguir no roteiro, eu vou atrás desse... Por favor.
0: Beleza, depois você (risos) só anota aí na pauta que eu vou pegar lá da pauta e colocar no link do post. Ah, beleza. Aliás, agora, gente, eu tenho um momento, eu acho que um dos melhores momentos do episódio do He-Man eram os conselhos do He-Man no final do episódio. E pra isso, eu quero chamar cada um de vocês aqui. Vamos agora contar o nosso conselho do He-Man. Começando com você, Pablo. Pode começar.
3: Eu gosto daquelas coletâneas de conselhos do He-Man que tem no YouTube, né? Algum gênio conseguiu juntar todas. E acho que aquilo fica mais legal ainda (risos) por conta da dublagem do Garcia Júnior, né? Que é um dos grandes dubladores brasileiros, né? Que já fez tantos. Fez Schwarzenegger, o MacGyver. Era incrível. Então, acho que com a voz do Garcia Júnior, os conselhos ficam com mais peso. Eu gosto daquele que o He-Man aconselha ah, você a sempre fazer a coisa certa, não tentar é, encontrar maneiras mais fáceis de, de conseguir para conseguir se dar bem, né? É basicamente uma lição de vida para você manter a honestidade como sendo sua principal, é, digamos, seu seu norte, né? E no final ele encerra esse conselho com a maneira certa é a melhor maneira.
2: Na história de hoje o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim. Sempre à procura de um caminho
0: rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm
2: sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente
4: eu acho que... A maneira certa, é o muito... melhor. Ele falou Exato, agora, é na a disse, na minha vale vida, cara. Do, a maneira do, do certa é sempre do a melhor Schuss maneira. Neger. E eu percebi que o He-Man é muito parecido com o Schwarzenegger dos anos 80. A gente podia ter tido um <risos> filme do He-Man com o Negger, né, cara? Se cara, não né? seria tão bom. Não fechar o olho, eu olhei o caralho, é <risos> mesmo parecido. Olho.
0: Ai, ai. É a mesma voz, né? É a mesma voz. Aliás, então Eu vou fazer o seguinte. Pablo, se você fosse agora, se você fosse o Remem e fosse dar um conselho para os nossos
3: ouvintes, como seria esse conselho? É, amiguinho, passe fio dental sempre após cada refeição. Muito bom. É um conselho
4: bom. Sério, muito bom. É a <risos> única pessoa bom. pura nesse programa.
3: <risos> mas é, um, é um conselho puro e sério, mas que vai valer a pena, você vai lembrar disso daqui a uns 20 anos, pode ter certeza.
5: Oh.
3: <risos> ai, ai. É,
0: Guido, conta pra gente aí fala para os nossos ouvintes qual o seu conselho de He-Man se a sua namorada
2: passa um nude pra você não repasse porque além de você perder um nude você perderá a namorada junto então, fim de papo
0: Coima, então aí você, você agora sendo He-Man, qual conselho que você dá pra nossos ouvintes
1: crianças, sejam sempre ousados, vocês podem conseguir alguma coisa que no futuro vocês vão se orgulhar muito Abraço, minhas Valeu, boa. <risos> boa. Boa, boa. É,
4: eu tô vendo Lipe esse poema te... comprando, comprando a amizade do, do Pablo aí. <risos> Bom, eu, eu, vou, eu vou ser o errado então, né? Vai lá, vai lá. Olá, amiguinhos. No programa de hoje, nós vimos que as drogas são legais. Usem drogas. <risos> <risos> <risos>
5: Opa, <risos> <inamável>. <risos> boa, Lico, de boa.
1: <risos> mereceu, mereceu. <risos> vai lá vai meu
0: conselho. Olá, amiguinhos. No programa de hoje, aprendemos que vale muito a pena ler spams e clicar em links estranhos. Façam isso com certeza. Ah, e não se esqueçam, corram com tesouras e aceite bala de estranhos. Tchau, tchau e até a próxima semana.
2: Ai, ai. Isso é referência (risos) de um episódio... Episódio 2, eu acho.
4: Vocês são muito bonzinhos, gente. Eu Eu estou decepcionado com essa mesa hoje. O Pablo eu esperava que fosse uma pessoa pura, mas o resto de vocês eu estou...
2: Morta por dentro. <risos> ah, olha, olha só. Ó. toma cuidado, é. vai ter volta, hein? Vai ter volta, hein, Lipelch? Vai ter <risos> volta. Ai, ai, ai. Bom,
0: gente, e pra terminar, não podíamos deixar de falar Desse desenho maravilhoso que existiu naquela época o Super Amigos! Distribuição Warner Bros. Televisão. Super Amigos.
4: É, o Adam West animado, né, cara? É. Melhor Batman de todos os tempos, anim- versão animada. Só faltava os efeitos especiais dos, dos, do do Matapéres.
2: É, santa frase de efeito, Batman. Porque eu não lembro de ter algum episódio que o, que o Batman sacava o batiscudo do Fiofó, né?
4: cara, pior que eu também não lembro muito bom mas, mas assim, eu, eu, vou, eu vou jogar essa palmeida que tinha o Aquaman cara, que ele conversava com não, pessoas.
0: cara pessoas aqua, melhor Aquaman é o Aquaman dos super amigos, é o Aquaman que ele tava no meio, no, embaixo, cava embaixo do mar e fazia o cara, isso era genial, genial aliás, o pra, pra quem chegou a ler os novos 52 no, no primeiro, no primeiro a a Aquaman, do universo DC, fez sensacional assim, uma, um Sim, eu acho que foi na, na revista Universo DC que apareceu Foi, DC, vez no próximo... aqui no Brasil
4: Universo DC Pra quem leu lá fora Aquaman número 1 um. uhum. e, é, e é muito é... bom porque de, Desde os Super Amigos, eu acho que Aquaman É o super herói mais zoado da, da DC, cara, todo mundo zoa Aquaman, se ele não tiver na água Ele não faz porra nenhuma né?
0: <risos> E, é... não, e, e nos, nos Novos 52 Ele apareceu, esse herói mais próximo Do que a gente vê hoje, do Jason Momoa no, Nos filmes Mas você vê coisas do tipo ele ele derrotando os bandidos e os bandidos falando Puta merda, como é que eu vou explicar na delegacia que eu fui preso pelo Aquaman? (risos) Não, e ele ainda vai pra, um, pra uma lanchonete e pede peixe com, uma, com batata frita. E todo mundo olha estranho. E ele, tipo, gente, eu, 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 eu não sou um peixe, não, sabe? Ele, ele, as tô...
4: pessoas falam pra ele, né? Mas você é Aquaman, você fala com os peixes. eu não falo com os
0: peixes, eles não pensam. Mas... <risos> é tipo, não, eu não tô aqui. Eu não tava hoje de manhã nadando com o Fábio e agora eu tô aqui almoçando o Roger, sabe?
4: Não, cara, <risos> até os policiais, o quadrinho ficou tão legal, porque eu acho que eles pegaram essa, essa premissa do Aquaman zoado. E até os policiais, tipo, salvam ele Ah, Aquaman, é você por aqui? posso te oferecer um copo d'água, alguma coisa? Ele, não, não, tá tudo bem e vai pra cena do do peixe E os caras, meu Deus, cara, a gente foi salvo pelo Aquaman O que a gente vai contar lá no distrito?
0: Era nesse nível, cara Era nesse nível, velho Pablo, conta pra gente, qual que era o seu personagem favorito em Super Amigos?
3: Super Amigos não seria Super Amigos se não tivessem os Super Gêmeos, né? Ah, Eu acho que era o o alívio cômico, assim, eu acho que eu pessoalmente assistia por conta dos Super Super Gêmeos e tentar descobrir qual seria a transformação bizarra deles, né? Em qual objeto de gelo, né? O... Qual o nome dele? É o Zan, né?
4: É, era é. Zan e, e Gêna, então eu não é, vou Zan? E Gêna. Zan, Gêna.
3: Zan Gêna. e Gêno, né? Isso, o Zan se transformava sempre num objeto de gelo e ela sempre num animal, né? E o... é, na verdade, é ele num objeto base-água, né? Então, é água, gelo, água. isso. É, porque gelo era o formato sólido das coisas, né? Mas ele sempre Sim. era uma coisa líquida ou gelada, e, e daí ela era um bicho, e aí aquilo não tinha nada a ver com a história. eles sempre pareciam que estavam numa aventura paralela ali, uma coisa muito deles, e daí eles davam uma ajudada tinha que ter sempre esse momento deles eu acho que os caras que criaram o desenho pensavam que os Super Gêmeos era uma maneira de aproximar o o conteúdo ali, o enredo da criançada que assistia, né, porque eles eram dois moleques basicamente, né? e tinha um macaquinho também, então Era o um alívio cômico, né? Do, do desenho. Porque to, as aventuras eram muito chatas, tinha os vilões, né? Me lembro do Bizarro, né? Tinha um, era, um, era um desenho bacana, assim, porque juntava muitos. Muita gente conheceu os, os heróis, o Batman o Super-Homem, por meio desse desenho, né. Sim, até. Tinha, tinha herói que até hoje eu não conheço. Eu acho que tinha um, um
4: chefe Apache que, meu, eu só vi até hoje na, na, no. No Super-Amigos. Nunca vi verdade. Mais nenhuma encarnação do chefe Apache. Nenhum, nada a agradecer. Mas o Super Gêmeos era tão à parte que eu lembro até que a uh, Cartoon Network por um tempo fez uma. Fazia tipo uma propaganda com uns sketzinhos. E fizeram um sketch com eles, assim, e ele. Ah, cara, eu só viro alguma coisa baseada em água. Se assim, eu posso derrotado por uma porra de uma esponja maligna,
3: né? eu achava sensacional assim, aquela assim, posso... muito <risos> boa
4: zoeira com eles. Era muito boa zoeira. É, né? e eram
3: personagens interessantes, porque era o eram, eram alívio cômico do, do negócio, né?
0: Agora, eu tenho uma pergunta. Eles eram um alívio cômico ou, na verdade, tudo era cômico e de vez em quando tinha um alívio sério?
4: É, eu acho que era tudo mais cômico de vez em quando aparecia um alívio sério, porque... Os super gemas, principalmente, eles não tinham um vilão grande. A maioria das missões deles era resgate, né? Ou salvamento. Tipo, sei lá, o ônibus vai cair, vira porra de um elefante e faz um carregador de gelo, né? <risos> Coisas não. do tipo. Mas... É... Todos os heróis tinham uma... Uma, uma paginada meio cômica, assim, mais leve e, meu, tinha até o Jato Invisível da Mulher Maravilha, que é uma coisa que desapareceu completamente do do universo da Mulher Maravilha a gente quase não vê, assim, acho que a gente viu no dezembro da de 2001, bem pouco mas era usado constantemente eu não sei por que o Super Mario usava o Jato ele podia voar, cara
3: maravilhoso aquilo aqui.
4: não, mas agora é. eu vou aproveitar que ao eu da vou te detronar deste posto de host e estou assumindo <risos> esse porque eu mando essa merda é, então, separando duas duplinhas: Guido Coema, Almeida e Pablo, vocês são super gêmeos e a situação é. Eu vou Ai, pensar, deixa eu pensar. Primeiro, Guido Coema que eu quero alastrar um pouco. É... Prostíbulo pegando fogo, cara, vai!
1: <risos> Lá vai, isso vai dar. Resolva,
4: resolva! Ai ah, meu Deus, eu tenho que fazer céu. a frase que que é Super dupla? Gêmeos Pera ativar. Você e, o, você e o Coema.
0: Mas tem que fazer o Super Gêmeos ativar, pode contar até três. Até.
1: Ah, tá. pegando fogo. Ou <risos> Pega fogo, cabaré. Pega fogo, cabaré. Boa. Oh meu Deus. Ronin ro- ro- Play, agora de, na hora da gravação, é, é beleza, né? Essa é a ideia. Tá, ah, vamos lá. O... É ah, eu tá, e eu o Guido? E Você é o é? O
2: vamos lá. Um, tá. dois. Vamos lá. vamos lá. Um, dois, três. Super,
5: super Gêmeos. Ativar.
1: Forma de um balde. Forma de um. Forma de um Mega gorila.
5: Tá agora, bem, velho, agora explica velho. pra gente
1: como que vocês vão salvar o cabaré. eu quero saber
5: como, como é que você vai salvar o Cara, grande mesmo. gorila,
1: entro, tenho força, tenho pessoas. Na dúvida, eu pego o balde e jogo lá em cima do cabaré. <risos> um
5: balde
1: de gelo, tá ligado? Podia ser é um balde de água, Sim. podia ser uma piscina. Ele tirou por... um balde de gelo! Não, e
4: assim, em verdade seja dita, não tem limitação pro tamanho, porque ele vira uma muralha de gelo no episódio, cara. Você podia ser vendo a é, porta é, e
5: Um balde!
4: É, assim, em verdade seja dita, você salva todo mundo que tá lá dentro e o balde você já lab cerveja, cara.
5: É, já faz uma Mas, boa! Isso. Boa! Faz uma outra festa. Melhor ah, ainda! Eu Eu consegui pensar é nada tão bom! bom. É, é.
1: Eu faço o seguinte: já que ele é um balde de gelo, eu salvo tudo e sei lá, ele fica perto da bebida. Você <risos> <para a gente risos> como a garrafa
4: <risos> dentro, né? É. E, e, e assim, oficialmente o formato dele é gelo, porque o balde que carregava era o macaquinho é, lá. era o
5: clique!
2: Que sempre armava <risos> o bicho. Isso, é, eu ia falar eu o dia, ainda
0: bem que eu fiquei É, é. Ai, E, e Libra, eu te pra mim pro, pro Pablo, qual Ai, a situação? Eu vou ser pro Pablo, cara. Ai meu Deus. Pra você pro Pablo. deixa eu ver
4: Alguém dá uma sugestão aí, vai, me me joga em palavras
2: É Metrô pegando
5: fogo
4: Não, por que pegando fogo de novo, não? (risos) Porra, mas se não é da boa boa no metrô Criança Vamos lá, escola primária Metrô da linha vermelha Seis da tarde abrindo o berreiro, resolva
1: nossa
4: Senhora! Oh, ali, Eu tiro o chapéu
1: pra né? Nossa!
0: Ok, eu okay então vamos vamo lá, Pablo. Um, dois, três. Super eu eu Gêmeos ativar. Ativar. ativar! Forma de um Yasa Apsu. <risos> 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 <risos>
5: <risos> <risos> Ai ah, meu ah. Deus, como. É? <risos> ah, por favor, eu
1: quero ver como é
5: que o. O Pablo vai palma. entrar
1: nisso. Não dá, cara. Eu quero ver o que o. Que eu quero ver o que, que o Pablo vai virar depois dessa. Piscina de, de bolita. <risos> Não, mas eu tenho, que, eu tenho que me transformar em alguma coisa li,
3: é, relacionada. Líquida. Pô, né? Líquida? É. É. Tá é merda. Isso é um inferno. Olha as apps, como assim, cara? Ele virou o
1: cachorro ou o cara. Ele virou floquinho do cebolinha. Ele é... virou do cebolinha, mas...
3: ...forma de uma... Ah não, aí você me ferrou. A gente tem que entrar no metrô, a gente tem que conseguir... vocês têm que fazer as crianças pararem de chorar. De chorar. A gente tem como... Antes que me... alguém
4: resolva matá-las.
1: Nossa. Ou você pode matar. Não, você né? pode eu afogar afoga todo mundo. Criança, dar, né? Eu não. não, não Foga a criança e pedir história. Não, cara. não estou.
3: Não, não vou é limitar efeitos, por favor, resolva-se. Forma de uma garrafinha d'água, porque alguém lá dentro vai estar tá passando mal, cara. Sempre tem a... <risos>
1: <risos>
3: Então se eu não consigo salvar <risos> o momento, é só pelo menos ah, aquela velhinha ali que tá passando mal, é no meio da galera. Bom, eu, eu, tá eu... vendo?
1: Isso é o espírito
4: de um é, herói. Tá vendo? Isso, é, é, isso é, é o espírito de herói. De mas herói mas eu vou pelo consultar menos. aqui com Guido e com o Coema, porque eles não estão participando dessa. Numa escala de 1 a 90, qual a chance do Almeida ser destruído por criancinhas? É...
1: Pode até 10, né? Ah, pode passar,
4: eu não tenho problema com limites. Já, já mostrei <risos> esse programa,
1: que limites não é uma palavra que está incluso no meu vocabulário de Olha, como estamos no... Primeiro que assim, já, já, ia, já ia começar a ter problema que... Um, estamos no metrô lotado. Dois, uma criança infernal tá ali. cara tem um um é uma, lá dentro Olha o tamanho do Laza Apso dentro do metrô, meu amigo. <risos> <risos> Vamos parar para pensar nisso. Eu acho que de sei lá mais de 8 mil, cara. Meu Deus. É, ele pode ser um
4: mega Laza e matar todo mundo com a ledia.
2: então sei lá, já que o Laza Apso é um cachorro gigantesco, dá para você servir de cavalinho de tudo não. Quanto é tipo de criança. Não, não, não. A estratégia,
4: pequeno. bem
0: pequena. Então, a estratégia do, do meu Lassa, do, da minha forma de Laza é, eu lati pelos dois lados e deixar todo mundo confuso. E aí, enquanto as é. crianças estão tentando descobrir que lado que é a cabeça, o, a velha taca a garrafa d'água, que é o, que é o Pablo Mezá, na criança que não estava prestando atenção.
4: Ah, aí não nocautei a criança. É, <risos> é, eu já vi problema. Isso é o de eu, infantil, é isso mesmo? <risos> eu, tá bom, eu, eu não vou limitar nada aqui. Por favor.
3: Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre os Super Amigos. É... é... Parece que alguns personagens foram criados pela Hanna Barbera especialmente pro desenho. E um deles é o chefe Apache que você citou. Não, o chefe Apache não é da DC, então, né? Não, ele é um personagem da hanna Barbera mesmo pro ah, só no desenho. É. E o vulcão negro também. E os Super Gêmeos também. Não, o Justo Super Gêmeos eu sabia, mas o Master Apache o vulcão é. negro. O sempre, samurai é também. também. Quem é? E tem outro que chama Super Cão que aparece no, no começo. Então tem. Não é o Cripto, não, né? Não, não, o Cripto. É o,
4: o Cripto existe, né? Não, o cripto existe, se for o cripto... É que eu não sei, eu, real, faz muito tempo que eu não vejo um pelado
3: Super Amigos, cara. Foi só ser produzido nos anos 70, cara. Por isso que é uma coisa é, bem... É, é, bem antigo. Bem antigo e diferente mesmo. Bem humorado, por isso que pega um... Passou um, ainda muito tempo. Né, bem, um, pega um Batman mais bonachão, porque ainda tem resquícios ali da série de TV.
4: Sim, por, por isso que eu falei, é o Adam West versão animada. Não foi nem pela zoeira com o Adam Ash, porque é muito semelhante. Até a roupa é bem parecida.
3: Mais do que é Amigos é... Friends, né, cara?
1: Eu é. <risos> Ai, cara, Ai senhor, como esse anúncio é terrível, mas beleza. Ai, vamos lá.
0: E vamos lá, gente. Chegamos agora ao momento em que todos esperavam, ou não, né? Provavelmente Definitivamente não. Definitivamente não. Chegamos ao nosso teste do BuzzFeed! Ah, meu Deus, oh, meu Deus, 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 Deus,
1: Deus, Deus. Deus depois de tocou tá junto da obra. Porra, cara, olha acho o só a da hora. Da eu tenho que levar
4: minha voz no jiu-jitsu, dar, foi mal. <risos>
1: Não, não. Ah, cara, tua volta que a pouco vai virar faixa Já mandei brita. o teste ah, aí pra meu vocês. Meu Deus do céu! Ô oh, balde de gelo, tá, volta tá, aqui. Tá, é, eu... <risos> é. Volta aqui vem fazer esse tá, teste.
3: Tá, tá, tá. Quer me ouvir, Pablo? Oi, eu ouvi, ouvi. Vamos lá.
1: Você abri, abriu, o abriu o teste? Ah, mandou abriu o teste. teste. Vem, vem passar vergonha com a gente. <risos>
0: vamos lá, vamos lá. Bom. Dá um... é... Aqui no
1: Bate-Papo. Vem passar vergonha com a gente. Vem passar vergonha com a gente. Não, Então, pra vocês não aí...
0: Ó, oh, você aí que está, que está acompanhando a gente, tem o um link na descrição pra esse teste. E o teste de hoje é... A quantos metros do fundo do poço você está? É, cara, e eu, eu adoro esses leg... subtítulos né, eu aqui, <risos> Meu, eu adoro o, melhor
1: esse... é a, o melhor é a descrição do, do teste né? é,
0: Exatamente, é tão no fundo do poço Que eu já tô pagando aluguel pra Samara <risos> E vamos então à primeira pergunta Uma pessoa te convida Para um aniversário Sua reação é Pensar num presente bem bacana Pensar em como conciliar os outros eventos Que você já tem para aquela data Pensar na desculpa que você vai dar Para não ter que sair de casa Ou pensar que aniversário é um
3: saco E que você não tem nada a ver com o nascimento
0: de alguém que não é seu filho Pablo Miyazau, qual a sua escolha?
3: Cara, eu vou ter que ser realista aqui. É opção 2. Pensar em como conciliar com outros eventos que eu já tenho naquela data. Desculpa aí.
4: Galera, eu já tô pensando em não dar desculpa que eu vou
2: ter que dar, cara. E você, Guido? Eu vou. mas eu vou com a. pensar e conciliar com os outros eventos. Vou seguir a mesma linha que o Miyazawa. É Bando de gente compromissada? É. E você, Coema?
1: Olha, eu queria t- pôr tantas outras opções, mas a segunda também é tão a minha cara.
0: <risos> então, só pra ser di- diferente, então, eu também escolheria a segunda, mas só pra ser um resultado diferente. Vou colocar, pensar que aniversário é um saco, que você não tem nada a ver com o nascimento de alguém que não é seu filho. Eu,
4: eu só não escolho essa porque eu tenho uma filha, então eu tenho que pensar no aniversário dela com certa frequência, inclusive, porque ela já tá pedindo presente. Só pra deixar que claro, é, estamos em abril, aniversário dela em outubro.
0: É, já, já, vocês já podem começar a doar aí no PicPay Pra ajudar a comprar o presente da filha do Líper Por favor Vamos lá, segunda pergunta Uma pessoa te chama para ser madrinha ou padrinho de casamento Sua reação é chorar de emoção Pensar em tudo que você tem que organizar até a data Ficar triste que não vai mais poder sair a francesa da festa Ou pensar no dinheiro que você vai ter que gastar pros outros se casarem Fala aí, Pablo
3: Pensar no dinheiro que você vai ter que gastar pros outros se casarem
0: <risos> Boa, Lippert.
4: É, Eu vou não pensar no dinheiro um que os outros. Eu não vou no pensar não. Eu vou ficar no triste que eu não posso mais ser a princesa da festa porque o do dinheiro eu já tive, eu já tive a solução. A última vez que me chamaram, que foi a última literal, porque ninguém mais me chamou, eu dei um vale geladeira daqui um ano. Se o casamento acabasse antes de um ano e acabou, eu não ia dar porra nenhuma. <risos>
0: Foi uma boa, até, até porque o, eu tinha convidado o Lippelt pra ser meu padrinho, só que aí o casamento não aconteceu. É essa, então é uma boa. E essa é uma coisa, o
4: presente é cê, sei lá, você passar isso, você fala, tá bom, cara, eu tive dou geladeira Em um, um ano. ano. Seu casamento acabou aqui ontem, você não ganha nada.
0: É, acabou antes do casamento. Acabou antes do, do, do noivado
4: <risos> sendo oficializado. Mas vai.
0: Ai, ai. É, e, e você que o
1: Pensar no dinheiro que eu vou ter que gastar para os outros casarem. Eu vivo sem dinheiro, ainda tem que gastar para dar presente. (risos) Durango King é uma beleza,
2: né? É, eu também vou nessa de pensar no dinheiro. Caraca, que vai por mim. Não é só você ter que comprar o presente, não sei o quê. Se planejar tudo, você também tem que gastar dinheiro com aluguel de terno, aluguel do salão, blá, 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 não sei o quê. Tipo, puta que pariu, eu vou ter que gastar essa porra. Não, 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 velho.
4: não. Uh, você, como padrinho, vai gastar o dinheiro do presente do terno no máximo. O salão que dois você vir aí, velho. Quer dar uma festa? É.
2: Tá, vamos lá.
0: <risos> e eu vou chorar de emoção, porque eu sou esse panda que fofo. E vamos lá para mais uma pergunta. Alguém chama você para um date. Sua reação é, imaginar como serão os filhos de vocês pensar no local e na roupa perfeitos para causar uma boa impressão ter preguiça só de pensar em depilar e botar uma roupa arrumada para conversar com uma desconhecida ou com um desconhecido ou pensar que com certeza é alguém querendo te roubar ou sequestrar porque nada de bom acontece assim de graça fala aí Pablo. Cara, é...
3: pensar no local e na roupa perfeitos para causar a boa impressão boa, boa. o Pablo é um bom menino é, fala aí com a Emma.
1: Pensar que, com certeza, alguém querendo te roubar ou sequestrar, <risos> nada de tipo, boa acontece ah, é. de graça.
2: E vou eu seguir. vou na pensar no local e roupa perfeitas. Vai que te chamam pra alguma coisa que é, vai, vai que, 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 né? Vai que a gente arruma um, um certo negocinho pra maiores de 18, né?
4: Ah, eu vou pensar na roupa. O local nem sempre é tão importante. Às vezes a gente vai bater um pé, mas, meu, é pessoa da hora, você pensa na roupa, né?
0: Ô, oh, oh, Lipo, eu vou fazer o seguinte, você escolhe pra mim essa. Eu escolho você pra conhece? você?
4: Você vai imaginar como os é. filhos de vocês são. Eu nem precisa
0: perguntar. lata se apaga! Eu tinha a impressão que eu sabia que você escolhia essa. É, embora eu tenha, assim, preguiça de me depilar às vezes. Enfim, é, numa entrevista de emprego, sua reação é acreditar que aquele é o melhor lugar para se trabalhar, pensar em quanto você pode chutar sua pretensão de salário só pedir mentalmente para aquela enrolação acabar logo Para você poder voltar para agir normalmente Ou fingir que se importa Sendo que você só quer pagar seus boletos mesmo
3: Vai, Pablo Ah, meu Só pedir mentalmente para enrolação acabar Por favor Odeio
0: <risos> E você, Lippeld?
4: <risos> fingir que se importa, cara Na Qual o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista é
2: clássico
4: Entrevista one-on-one, cara
2: Ai, ai é, e você Guido? Ah, eu vou fingir que me importa, eu só quero ter grana pra pagar os
0: boletos. Exato! É, e você Coema?
1: Cara, tô me sentindo tão assim porque essa semana inteira eu só tô fazendo entrevista de emprego. <risos> <risos> Nada contra, é só... É só pedir mentalmente pra aquela enrolação acabar logo pra eu voltar normalmente.
0: É... Eu vou, então, eu acho que eu vou acreditar que aquele é o melhor lugar do mundo pra se trabalhar. É, porque você
4: acredita de fato. Caramba, Tanta não preciso... de você,
0: homem. Estamos é, quase acabando o teste. Vamos, Vamos lá. lá. Uma certa empresa no que almo... eu digo. <risos> é, um certo banco de investimento, enfim. Oh, é, tá no, almo... no almoço de família, a sua reação é conversar com todo mundo e matar a saudade bebendo e comendo até tarde, chegar tarde e ir embora cedo, não ir, arrumar briga com o primeiro que se meter na sua vida, porque parente não necessariamente é família. Vai lá, Pablo.
3: É, bom, sou um cara sociável, cara. Conversar com todo mundo, beber, comer, a saudade.
2: Boa, Guido. Pô, eu vou com... Hum. Chegar tarde e ir embora cedo. É, Coema?
1: Ó oh, dúvida cruel, bom, vamos lá Vamos com a situação, né? Almoço de família Ah, chega tarde e embora cedo, eu só quero ir comer
2: É,
4: liberty? Cara, todos <risos> Mas o, o, <risos> <risos> o meu padrão É não ir Se eu não tenho opção, chega tarde e embora cedo Às vezes Chegar tarde e ficar até tarde Porque o papo tá legal, tem os primos Mas normalmente E arrumar briga sempre mas Sempre né? tem um tio que vem querer opinar onde não vai.
0: <risos> Mas então, Oi, arrumar
4: briga não vai? Cara, eu vou de não ir, eu vou de não ir, porque a minha reação primária é não tô não sou obrigado. A minha mãe reclama quando eu falo com ela,
0: Nossa, olha, eu, eu, eu acho que eu vou colocar não ir, porque tirando aqui meu pai, minha mãe e meu irmão, e no máximo minha avó, eu, meus outros parentes me veem uma vez a cada dois anos, então eu vou colocar em não ir. A
4: minha é não ir também,
0: não, o detalhe é que a gente mora, tipo, a 2km, Eu vejo o Lipe, a última mais vezes que eu vejo meus parentes. Nossa. Prínimente, é... <risos> E vamos lá. E a última pergunta, ao falar de política num bar. Nossa, sua reação é defender sua opinião e ouvir o outro com calma e educação.
4: Aham, uhum,
5: tá. Pagar a sua parte isso. enquanto
0: o pessoal... Calma, calma, vamos lá. Pagar a sua parte enquanto o pessoal discute, antes que queiram dividir a conta por igual. Falar sua opinião e, manda, e mandar a merda a todo mundo que discorda. Beber enquanto lembra de quando você ainda acreditava no mundo. Vai lá, Lipelt. É,
4: cara, beber enquanto, lembre, enquanto eu ainda acreditava no mundo. Mas oficialmente eu não bebo mais. Então é. pagar a sua parte enquanto o pessoal discute.
3: <risos> Pablo? Ah, eu vou dar a primeira opção. Eu escuto e respeito as opiniões alheias. Fazer o quê, né?
0: Meu, meu Deus, é um bom menino, é. o Pablo Minhazawa. nosso Quando eu crescer, quero ser que nem você, Pablo. Chega lá. É, pena que eu só cresci pros lados agora. É... Vamos lá, Coema
1: Cara, eu tô, na, eu tô na dúvida cruel Entre a primeira e a segunda Mas eu vou fazer o seguinte Como, né, baseado nas situações Que a gente passa no HDS, eu vou de primeira <risos> Mas se o pessoal me chamar pra beber Eu vou na segunda <risos> <risos> É lógico, vai é... embora é, e... Eu vou seguir a do...
2: do Coema, pô, que vai por mim Política é um dos Assuntos mais Digamos assim, inadequados A se falar numa mesa de boteco Então eu vou com Pagar a minha parte. <risos> Nessa aí eu vou. Eu vou também pagar.
0: no microfone. Nessa aí eu vou também pagar a minha parte. Vou embora, vou pra casa dormir, vou pra casa jogar Xbox. <risos> é bem melhor. Muito melhor. Beleza. E aí eu tirei alguns centímetros. Alguém mais tirou alguns centímetros? Eu tirei um quilômetro, cara. <risos> um quilômetro? E você, Pablo? em metros. Quanto? 100 metros. 100 metros? É. Beleza. Guido e Coema.
1: Eu fui tão clichê, gente. Que vergonha. Eu tirei sete palmas. <risos> é, mas, eu, mas
0: eu e a fomos em cem metros livres. Então, beleza.
1: Faz o seguinte. ler de,
0: aqui crescimento. <risos> É, bom, alguns centímetros, não, vamos lá. Não, de então
4: é, começa é, a é, não, é, pr, é, é a
1: primeira vez, é a primeira vez que a gente fez o teste que a gente não caiu com o resultado de É, foi a primeira é, vez, é, vez que, que a gente lixo. caiu com
0: bastante variedade, inclusive. É,
1: vamos
4: que lá, amor. Que milagre! Lá. Eu, vou começar,
0: eu vou começar com alguns centímetros e a gente vai aprofundando mais. Não, então
5: você vai <risos> aprofundando mais. Começa
0: mais alto. Que sou eu, ah. um quilômetro. Não, 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 não. Vai, vai ficar muito pior. Vamos, vamos deixar você por último. Bom, começando aqui então da borda do poço até o fundo, eu tirei alguns centímetros, né? Você está só com um pezinho no fundo do poço. Ainda falta muita re- reunião que podia ser e-mail e muita vaga de emprego arrombado na sua vida. É, tá, tá bom por enquanto, tá bom, mas eu quero ouvir o do Coema. Coema, conta aí.
1: Eu quero aquela coisa, vindo de você é tão padrão, né? Ah, quando você tá no fundo do poço, um pezinho. Vindo do Abner é tão padrão, né? Vamos lá, eu tirei sete palmas, né? A pessoa tem que ser clichê até nisso, né? Vamos lá. Resposta: fi, é morta, fit enterrada. Você está pagando aluguel para Samara por morar tanto tempo no fundo do poço. Como eu tô desempregado, meu, eu tá com tantos meses pendurado já.
0: Agora o, o Pablo e o
2: Guido tiraram a mesma coisa, certo? Sem Ah, tá, eu posso ler? Então vamos lá. Você está indo de braçada rumo ao fundo do poço. Mais alguns anos de transporte público lotado e boletos vencidos e essa medalha é sua. Ai.
0: <risos> e agora vamos chegar ao campeão deste programa, Felipe Lipia. Eu disse que eu defini o fundo do poço, vocês não acreditaram? Eu tirei um quilômetro, você já está chegando no pré-sal
4: do fundo do poço, de tanto papel de trouxe que você já fez.
0: Ah, é, é basicamente o, o fundo do poço define onde é que o Lipe está. <risos> é é bem isso, é bem isso. Tá... Qual, qual é o fundo do poço? Pergunta pro Lipia, ele sabe. É. Ele está cavando nesse momento. Ah, mas nada que uma forma de pterodáctilo não te tire daí. Você ouviu Desaforum?
5: Ouça mais em desaforum.com.br.